0: Ça fait plus de, on va dire maintenant quasiment 15 ans maintenant que je fais des crises d'angoisse. Enfin, ça, ça a été depuis, euh, enfin tout le temps. Enfin, comment je vais faire si je fais une crise d'angoisse à ce moment-là Enfin, en fait, ça s'est transformé en peur de faire une crise d'angoisse. Donc, en fait, je ne sortais plus. Toute ma vie était chronométrée. Il fallait que je fasse gaffe à quelle heure je sortais de chez moi pour pas qu'il y ait trop de monde au intermarché. Il fallait que je fasse gaffe quand je promenais Pamela pour pas qu'il y ait trop de monde, trop de collégiens, lycéens en même temps qui, qui arrivent. Mais euh, voilà,
1: en fait, quelqu'un qui est toujours en train de penser. Là, c'est James que vous venez d'entendre. Alors sur le réseau, on le connaît plutôt sous le nom de Noolito. Il a percé pendant le premier confinement avec ses vidéos humoristiques qui ont fait des millions de vues. Alors on dirait pas comme ça, mais derrière ce tempérament excessif, James est un homme assez anxieux. Au fil des années, ses crises d'angoisse l'ont privé de vie sociale, jusqu'à l'empêcher de sortir de chez lui et d'avoir une vie normale. Aujourd'hui, James va mieux, parce qu'il a réussi à dompter ses angoisses, notamment en les partageant avec sa communauté. Avant de le rencontrer, je me suis demandé si les réseaux pouvaient nous guérir. Mais genre vraiment nous guérir. Si partager ses expériences et briser des tabous devant ses abonnés pouvait réellement nous aider à aller mieux. Je suis journaliste chez Brut et mon métier, c'est de raconter des histoires. Et pour moi, un des meilleurs endroits pour les trouver, c'est les réseaux sociaux. Du revenge porn, des retrouvailles inattendues ou encore des relations d'amour toxiques et dévastatrices, les personnes que j'ai rencontrées ont toutes vécu une histoire qui a bouleversé leur vie. Et dans ce podcast, elles me racontent ce qu'elles ont vécu derrière leur écran. Je suis Mina Sundiram et vous écoutez C'est Réel.
0: Salut James Salut Quelle belle introduction
1: <rire> Comment ça va aujourd'hui
0: Ben ça va très bien, euh, je me suis levé tranquille, enfin j'ai fait un petit cauchemar où je voyais pas mes noyer, donc bon, on va dire que ça va très bien, mais je me suis levé un peu en sursaut, mais là ça va.
1: Ça veut dire quoi quand quelqu'un se noie dans un rêve oh,
0: Je sais pas, c'est vrai que je demande à chaque fois dans mes stories, je demande les significations de rêve, mais enfin j'entends tout et son contraire. Donc, euh, je pourrais pas dire. J'espère que c'est pas un rêve prémonitoire. Enfin, je ne le pense pas, elle a son petit gilet de sauvetage. Oui, mais sa piscine elle n'est pas très profonde. Non, et même si elle pourrait se noyer, je mets euh, 3 centimètres d'eau pour pas qu'elle se noie, donc <rire> ça devrait aller.
1: <rire> J'aimerais bien qu'on commence la discussion par le tout début, avant les réseaux sociaux. James, tu étais qui avant les réseaux J'étais quelqu'un qui faisait des,
0: qui faisait, qui préparait le concours. Mais c'est même pas un concours, tu vois. Je sais même plus le terme. Je vais me faire attaquer par tous les avocats. Mais euh, l'examen d'entrée à l'école des avocats, je l'ai préparé une fois. Je l'ai raté brillamment dès les écrits. Et euh, après ça, j'ai voulu le retenter une deuxième fois. Et en même temps, euh, bah, je faisais ça toute la journée. Et je me suis dit, bah vas-y, on va euh, en même temps commencer les réseaux sociaux. Et j'ai raté une seconde fois le concours d'avocat. Et donc, du coup, après, je me suis lancée euh, sur les réseaux sociaux.
1: Et psychologiquement, tu étais quel genre de personne Est-ce que les réseaux t'ont changé on
0: va dire qu'avant, j'ai toujours été stressée, ça n'a pas changé avec les réseaux sociaux, j'ai toujours été angoissée. Après, j'ai toujours eu la joie de vivre. En fait, c'était les deux. Euh, avec mes amis, ma famille, j'ai toujours été euh, genre en train de rigoler, faire le con, le pitre. Enfin voilà, c'est ce qui m'anime de faire rire les gens. Ça me fait vivre, ça me fait plaisir et de voir que sourire les gens, c'est un bonheur. En même temps, avec euh, l'arrivée des réseaux sociaux, ben j'ai pu continuer ça et le faire à plus grande échelle. Donc ça a été super et j'ai pu continuer euh, là-dessus quoi.
1: Est-ce qu'on peut parler plus précisément du fait que tu as dit que tu étais stressée et angoissée Comment tu le définis ça
0: ben, je pense que c'est aussi dans la cellule familiale où je, je suis née, enfin ma mère est très angoissée, mon père est très angoissé. J'avais vu une hypnotiseuse, elle m'avait dit bon, généralement l'enfant est angoissé quand on a un des parents, mais alors les deux c'est encore pire. Enfin là, j'avais pas le choix et j'ai fait enfin, on va dire que euh, toute ma vie, enfin pour parler des crises d'angoisse vu que ça fait plus de on va dire maintenant quasiment 15 ans maintenant que je fais des crises d'angoisse, ça, ça a été depuis euh, fin, tout le temps. Fin, comment je vais faire si je fais une crise d'angoisse à ce moment-là En fait, ça s'est transformé en peur de faire une crise d'angoisse. Donc en fait, je ne sortais plus. Toute ma vie était chronométrée, il fallait que je fasse gaffe à quelle heure je sortais de chez moi pour pas qu'il y ait trop de monde au intermarché. Il fallait que je fasse gaffe euh, quand je promenais Pamela pour pas qu'il y ait trop de monde, trop de collégiens, lycéens en même temps euh, qui, qui arrivent euh, pendant que j'étais en train de ramasser les crottes de Pamela. Surtout, c'est pas très glamour, quoi. Mais euh, voilà, en fait, quelqu'un qui est euh, toujours en train de penser, toujours en train de réfléchir. Je ne suis jamais dans l'instant présent. Je Même là, je pense, je réfléchis, je parle, mais j'arrive à penser à d'autres choses en même temps.
1: Alors, tu dis que ça fait plus de dix ans que tu es angoissée. Comment ça se manifestait, tes angoisses
0: elle se manifestait dès que je me disais, je vais potentiellement faire une crise d'angoisse. Donc, j'allais angoisser, et me poser des milliers de questions. Comme là, j'expliquais, je, ben, euh, directement, je me disais, il faut que tu ailles faire les courses, t'as plus, je sais pas, t'as plus de lait, imaginons. Ben, je me disais, non, mais là, tu peux pas y aller, là, as vu l'heure qu'il est, là, il est midi, tout le monde va faire ses courses, donc, paf, 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 je me pose des questions, plein de questions. Et puis, alors là, t'angoisses encore plus, t'as te poser des questions, t'imagines encore le, plus le pire, quoi. Et du coup, c'est comme ça qu'elle se manifestait. Peut-être qu'elle se manifestait autrement avant, mais j'en ai plus le souvenir, vu que ça fait 10-15 ans que je fais des crises d'angoisse. C'était surtout axé sur les crises d'angoisse.
1: Et quand tu étais enfant, est-ce que tu étais déjà angoissé Alors, oui, j'ai, enfin, c'était d'autres formes d'angoisse. C'est vrai
0: que j'étais angoissée à... sous plusieurs formes. Au début, quand j'étais tout petit, je me faisais vomir parce que j'avais l'impression de ne pas avoir assez d'attention de mes parents. Enfin, tout du moins, c'est ce que je pense, c'est ce qui en ressort. Je ne peux pas parler à, je me souviens plus trop tout petit, euh, comment ça fonctionnait dans mon cerveau. Mais en attendant, voilà, j'avais besoin d'attention. J'en avais énormément. Mais dès que j'en avais plus, il fallait que j'aie de l'attention tout le temps. Et donc, je me faisais vomir. Donc après ça, j'ai arrêté. J'ai vu une psy. J'en ai plus souvenir. C'est ma mère et mon père qui m'ont parlé que j'ai été voir une psy pour ça. Je ne m'en rappelle pas du tout. Je devais avoir cinq ans, mais j'en ai... ai. Pourtant, j'ai des souvenirs de la petite, mais pas ça. Hein. Et après ça j'ai commencé à avoir des migraines nerveuses donc ça aussi un hein, nervosité ben, bref on peut partir sur l'anxiété ça tout se relie et euh, j'ai commencé à euh, ouais avoir des migraines tous les jours et je pense que c'était un peu un, un, entre guillemets un appel à l'aide genre euh, d'avoir encore de, de l'attention c'est qu'il y avait un mal être à moi et euh, après ça j'ai réussi à bon, je fais toujours des, des migraines nerveuses mais très rares. Euh, elles sont elles peuvent être violentes mais doivent de avoir deux dans l'année quoi donc ça va c'est supportable mais euh, et après ça, ben, euh, j'ai réussi, En fait, on va dire que j'arrivais à dompter les effets des crises d'angoisse, mais les crises d'angoisse et l'angoisse, tout ça, étaient toujours là. Et est venue euh, les crises d'angoisse en elles-mêmes, et celle là j'ai pas réussi à les faire partir. Là, maintenant, je comprends qu'il ne faut pas les faire partir, mais juste les dompter, les accepter, et s'accepter soi-même. C'est comme ça que tout le reste se suit, normalement.
1: Est-ce que tu peux m'expliquer, ainsi qu'aux gens qui vont nous écouter, qu'est-ce que c'est une crise d'angoisse, concrètement
0: Alors, je peux expliquer la mienne, mais les crises d'angoisse sont tellement différentes. Chacun en fait différemment. Moi, je sais qu'une crise d'angoisse, ça va... Bah, déjà, vu que en fait je suis en amont, c'est-à-dire que je je réfléchis d'abord à la crise d'angoisse, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait une grosse crise d'angoisse. Parce que du coup, je prévois à l'avance de, de faire tout pour pas en faire. Mais une crise d'angoisse, chez moi, c'était... Euh, le cœur qui palpitait, qui commençait à palpiter. J'avais l'impression de pas être dans la pièce, enfin, sur le moment présent. J'avais l'impression, alors c'est très imagé, pour ceux qui n'ont pas vécu, vont pas comprendre, mais d'être dans une télé. Comme si, qu'en fait, il y avait un voile qui était entre les gens et moi et que j'étais dans ma bulle et qu'en fait, je pouvais pas en sortir. Ça pouvait durer quelques minutes comme ça pouvait durer une heure, deux heures. Donc, c'était très long. Euh, le cœur qui palpite, du mal à respirer, euh, bouffer de chaleur, enfin... C'est toutes ces choses-là. Et en fait, c'est moi, il y en a qui font des crises d'angoisse et qui ont peur de mourir. Moi, j'avais conscience que j'allais pas mourir. Mais ça me faisait peur. Je me disais, est-ce que je vais en sortir de ces crises?
1: À quand remonte ta première crise d'angoisse, celle dont tu te souviens le, le plus qui t'a marqué?
0: Je m'en souviendrai toujours. C'était un jeudi matin. On avait deux heures de maths entre 8 et 10 heures. Et je sais pas, j'ai entendu un de mes camarades parler et j'ai entendu sa voix résonner. Et je sais pas pourquoi. À partir de là, il y a une crise d'angoisse qui s'est faite. J'ai commencé à avoir le cœur qui palpite, à pas pouvoir dire à la prof, faut que je sorte ou quoi, à rester enfermée là-dedans. J'ai, euh, cogné un peu avec mon, mon coude, ma, ma camarade de classe, et je lui ai dit, est-ce que tu peux lui dire? Enfin, elle me dit quoi? J'arrivais pas à parler. Enfin, j'étais vraiment bloquée. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux lui dire que là, il faut que je sorte? Donc, elle lui a dit, je suis sortie. Et euh, après, ma mère est venue me chercher euh, à la vie scolaire. Et euh, là, j'en ai parlé. Alors, ma mère, elle m'a rassurée. Elle m'a dit, ne t'inquiète pas, c'est comme une crise de spasmophilie. Alors, peut-être que c'est la même chose, parce que tout est tout rejoint, crise de spasmophilie, crise d'angoisse. Mais elle m'a dit, c'est comme une crise de, de spasmophilie. Donc, je me suis dit, bon, c'est rien, mais je m'inquiétais. Et en fait, j'avais peur de la semaine d'après en maths que ça recommence. Et évidemment, comme j'avais peur, bah, ça recommençait. Et après, j'ai commencé à en faire en physique-chimie. Ah oui, je me rappelle, de... pourtant c'était à plus de 10 ans, mais je me rappelle vraiment le cheminement. Après la physique-chimie, ça a été en SVT. Et puis après, il y avait des jours où je me disais là, je me sens pas et j'y allais pas. Bon, pas tout le temps. J'arrivais quand même à me forcer à aller en cours. Et ça s'est fait crescendo et euh, et voilà. Et après, j'en ai plus parlé. J'ai plus voulu en parler. Pourtant, ma mère comprenait, vu qu'elle faisait des crises de spasmophilie. Mais je me suis dit, t'es zinzin. Enfin, personne va te comprendre. Et donc, je suis restée dans ma bulle pendant quelques mois. Et après, j'ai commencé à en parler à mes amis un peu.
1: Donc, après le lycée, tu entames, comme tu l'as dit, des études de droit. Ouais. Comment ça se passe à la fac des angoisses?
0: Euh, mes angoisses se développent encore plus. Parce qu'en plus, il y avait le stress des examens, le stress des cours. Parce que tout le temps, on est en train de bosser. Enfin, genre, on sort quasiment plus. Enfin, genre J'étais dans ma bulle en train de bosser. Et euh, là, j'ai commencé, alors petit à petit, à avoir euh, ben, peur d'aller en amphithéâtre. Parce qu'en amphithéâtre, on se retrouve avec 1000 personnes. Donc, pour quelqu'un d'angoissé. Donc, au début, j'y allais. Tout allait bien. J'ai commencé à faire des crises d'angoisse. J'ai commencé à me dire, je vais me mettre sur le côté, comme ça, si jamais je fais une crise, j'ai pas besoin de pousser tout le monde, je peux partir de la salle. Puis après, j'ai commencé à me dire tout en haut, comme ça, là, c'est encore mieux, je peux directement partir et personne ne me voit. Et en fait, ça se fait vraiment petit à petit. Et comme ça se fait petit à petit, je ne voyais pas que c'était un problème dans ma vie. C'est pas comme si c'était arrivé brusquement. Les angoisses m'ont accompagné petit à petit à faire leur chemin. Et après ça, ben, j'ai arrêté d'aller à l'amphithéâtre. Mes amis m'envoyaient les cours euh, en PDF. quoi. Et euh, après ça, il y avait les travaux dirigés. Et ça, j'y allais plus aussi à la fin, donc j'ai pu être dispensé. Donc en fait, j'avais pas de zéro dans la moyenne, mais j'étais dispensé et je n'avais pas, je n'avais pas à y aller. Mes notes étaient juste sur mes mes contrôles, euh, enfin mes partiels, quoi. Et voilà. Donc petit à petit, j'ai commencé à m'enfermer et à ne plus aller à à la fac, quoi.
1: À quel point c'est handicapant Parce que vivre la vie d'étudiant telle qu'on l'imagine, il y a des soirées, c'est ouais, ces rencontrer du monde, comme tu l'as dit, c'est être dans un amphi. Donc là, tu racontes que c'était dur pour toi, mais en dehors de ça, en dehors de la fac, être un étudiant
0: euh, bah oui, bah alors en dehors de la fac, il y avait aussi, euh, par exemple, bah, des fois on faisait des soirées, mais c'était généralement chez mes amis, donc je les connaissais, je me sentais rassurée. Après sortir pour aller en boîte, salée, bon après il faut dire qu'on était complètement torchés, donc les angoisses étaient moins là, <rire> quand j'allais en boîte. Euh, quand, à un moment donné, la boîte se remplit vers 3-4 heures du matin, je commençais quand même à suffoquer, donc à des moments, je bah, je, je disais j'en avais marre et on partait, enfin je partais, enfin généralement on me suivait, on me laissait pas partir tout seul quand même. Mais euh, mais voilà. Mais après, j'ai commencé à plus aller en boîte. Ça, c'est pas. Enfin, il y a eu une boîte où j'ai dû sortir parce que c'était le jour de l'an et on était tous enfermés. C'était sur une péniche. Enfin, je comprends pas comment ils ont mis autant de personnes là-dessus. Comment on n'a pas coulé Je <rire> sais pas. Mais ça m'a angoissé. Mais sinon, je continue à aller en boîte. Mais après, avec les réseaux sociaux, j'ai plus du mal parce que comme on me reconnaît, là, je sais que. Enfin, je peux pas profiter pleinement. Des boîtes, et alors ça va m'angoisser, donc je sais que les, les boîtes, euh, c'est... Ou alors il faut... Euh, ça existe apparemment les carré VIP ou je sais pas quoi, là. <rire> Peut-être là-dedans, on verra bien.
1: Alors là, je t'écoute parler, et puis je me fais une réflexion. Est-ce que tu as vécu ta meilleure vie pendant le confinement
0: Mais j'ai vécu ma meilleure vie, et en plus, sans culpabiliser parce que tout le monde était dans le même cas que moi en fait les gens ont vécu ce que je vis euh, ce que je vivais on va dire quotidiennement bon c'était quand même pire parce que quand on était confiné on pouvait ni voir sa famille ni voir ses amis moi je, je veux dire en fait un, quelqu'un de confiné a vécu ce que j'ai vécu avec un moins les amis et la famille ben, j'avais au moins ça quand même heureusement que j'avais des liens euh, j'avais des liens quoi mais j'ai vécu ma meilleure vie parce qu'en fait il ben, n'y avait pas besoin de sortir Il y avait, ou alors je sortais juste pas mais là il n'y avait personne dans la rue donc j'étais tranquille et Du coup, je me disais pas, je culpabilisais pas, je me disais pas euh, quand mes amis me disaient tu veux venir au resto, bon, me demandaient par principe, mais ils savaient j'allais dire non, mais quand même ils me demandaient, c'est normal. Ben je disais non et je culpabilisais, je me disais merde, enfin tu pourrais y aller là, mais c'était du pain béni, personne ne me proposait rien, tout le monde était enfermé, donc pas de culpabilité, on n'avait pas le choix. Donc oui, j'ai vécu très bien moi le confinement, sauf niveau euh, amitié et famille, je ne voyais pas mes amis, j'étais tout seul dans mon studio et ça je l'ai très mal vécu. Par contre, c'était euh, horrible.
1: On est en 2019 et dis-moi si je me trompe, tu te lances sur les réseaux sous le pseudo Noolito. J'ai commencé, on
0: va dire, ouais, fin 2018-2019, ouais, bah oui, oui, pendant la deuxième fois où je tentais l'examen du, du concours d'avocat, ouais. En fait, au début, je faisais des stories Snapchat juste à mes amis. Et euh, du coup, ils m'ont dit, mais lance-toi sur Instagram, peut-être que ça va marcher. Enfin, euh, franchement, tu nous fais rire, pourquoi tu ferais pas rire les autres Moi, je me suis bon, euh, pendant que je révisais le concours, je me disais, bah, entre midi et 2, je fais mes petites conneries. Le soir, pareil, ça me permettait au moins de sortir un peu de des révisions. Et donc, du coup, j'ai commencé à poser euh, sur Instagram. Et petit à petit, sans abonnés, 200, 300, 400, ça fait son, son petit chemin.
1: Noolito, moi, je connais Noolita. C'est quoi? C'est une parodie de cette influenceuse?
0: Oh, là, 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 là. <rire> non, oui, c'est, en fait, c'est pas une parodie. Enfin, si, c'est une parodie. C'est au début, en fait, moi, je comprenais rien aux réseaux sociaux. Je suis arrivée, je voyais des outfits of today ou of the day. Enfin, je sais pas, des try-on-all, des trucs comme ça, euh, d'influenceuses. Et, euh, bah, la reine mère euh, de cette époque, c'était Noolita. Et donc, du coup, euh, je me suis dit, euh, bah, vas-y, fais un compte inverse. Genre moi je comprenais pas en fait j'étais là mais pourquoi les gens sont intéressés à voir quelqu'un s'habiller j'étais pas du tout dans ce délire là et je me suis dit tu vas faire l'inverse donc j'ai essayé de je présentais euh, une mayonnaise enfin un truc complètement opposé enfin des trucs où genre personne propose une mayonnaise sur les réseaux sociaux quoi et euh, je montrais des trucs comme ça et, euh... et puis à un moment donné en fait je me suis dit c'est peut-être pas le bon truc en fait de faire euh... Caricaturer des gens. Enfin, je me dis, en fait, si tes amis te disent que tu es drôle, c'est commenter, quoi. C'est pas en critiquant ou en caricaturant des autres. Donc, j'ai gardé le pseudo. Je lui ai demandé si elle voulait que je change. Je lui ai demandé si elle voulait ah. que je change. Ah oui, c'est ce que j'allais te demander. Et du coup, là, j'ai fait mon petit bout de chemin sans continuer là-dessus, quoi. J'ai juste fait, ça n'a plus aucun lien entre Nolita et Nolito, quoi.
1: Et alors, au moment où tu lances Nolito, dans quel état tu te trouves psychologiquement euh,
0: ça allait parce que là aussi il y avait aucune culpabilité des crises d'angoisse parce que comme je révisais chez mon ex-beau-père en campagne je passais mon temps à réviser c'était aussi super bien de réviser parce qu'en fait je faisais ça toute la journée c'était une excuse bon, j'ai pas besoin de sortir j'ai besoin de rien faire juste de réviser donc je continuais à être dans ma bulle et en fait, les réseaux sociaux m'ont quand même permis de sortir un peu de ça. Bon, c'est que virtuel, mais au moins, ça me permettait d'avoir un autre quotidien. De commencer quand j'ai vu que ça commençait à, à prendre de l'ampleur, j'ai pas changé, j'ai pas changé mon comportement ou euh, ma personnalité, mais je me suis dit, bah c'est peut-être pas mal. enfin genre ça a l'air de marcher, donc euh, continue. C'est pas une raison de vivre. Je vais pas dire ça, mais on va dire au confinement, ça a été quand même heureusement que j'avais ça parce que j'étais enfermée tout seul dans mon mètre carré, enfin avec dans mon 18 mètres carrés avec Pamela au moins ça me permettait de me lever et de faire des trucs, quoi, de m'occuper et de faire des choses. Donc ça a été bénéfique les réseaux sociaux quand même.
1: En quoi James et Nolito sont différents Alors on va
0: dire que Nolito c'est James, mais une partie de James. On va dire James, il peut être là comme là, très calme, très posé. Euh, j'ai fait des études de droit, donc il faut quand même être posé. Je peux pas non plus avoir le QLR avec le pyjama Adriana, comme j'ai pu faire sur Instagram. Je ne peux pas faire ça à longueur de journée. Enfin, euh, je pouvais pas faire ça à cette époque. Mais voilà, il y a le James très calme qui peut discuter. Il y a aussi le James foufou quand il est avec ses amis. Et sur Instagram, ben je suis le foufou comme quand il est avec ses amis.
1: Jamais il fusionne
0: Bah, quoi il y a des moments où je peux être sérieux et en même temps dire de la merde. Donc euh, il doit y avoir des fois les deux penchants en même temps, quoi. Mais c'est comme tout le monde, je pense qu'on a tous un côté, euh, un côté calme et un côté un peu foufou. Bon, bah des fois on n'ose pas le montrer le côté foufou. Moi, je le montre complètement, quoi. Donc bon. Du coup, juste pour être sûr, là, je parle à qui À James ou à Noélyto euh, ben ça dépend en fait quand je te vois euh, rigoler c'est Nolito quand je te vois sérieuse quand je te parle c'est James <rire> bon je vais essayer de rester sérieuse
1: <rire> donc finalement t'as envie de mettre un peu plus de James dans ton Nolito quand tu dis je suis sérieux à des moments où, ouais à des moments ouais où... c'est pas que ça m'ennuie ou quoi
0: J'adore toujours autant faire rire en story parce qu'en fait, ben, c'est même pas je me sens obligée. Il m'arrive une connerie dans la journée. enfin Je le raconte à mes amis de manière drôle, donc je vais le raconter aussi de manière drôle en story. Je vais pas changer et devenir quelque chose de très froid. Mais c'est vrai que je j'ai eu une petite pression à des moments où je me disais, il faut quand même faire des stories tous les jours, il faut quand même être là quotidiennement. C'est stressant et quand on voit que ça marche, ben, du coup, ça on a une pression. Là, maintenant, je me dis, bon, ben, ça marche, ça marche, ça marche pas, euh, pff, bon, tant pis. Hein. Est-ce que tu suivais, est-ce que tu suis toujours des influenceurs euh, Oui, j'en suis. Au tout début, comme j'expliquais, euh, j'avais je, je, que mes amis. Je ne comprenais pas. Je suis arrivée sur ce réseau à faire mes trucs, mais je ne suivais personne. Je me suis lancée, mais en n'y comprenant rien. Et je sais qu'aussi sur TikTok, j'y comprenais rien. Et je sais que c'est ça aussi qui a marché sur TikTok. C'est parce que bon au début je partageais mes vidéos à Insta, mais quand j'ai commencé à me lancer à faire des TikTok, je comprenais rien. Je comprenais que tu es la banane, ce truc. Et donc les gens ils rigolaient parce que c'était là, ah, mais qu'est-ce qu'il fait Je vais essayer de faire des transitions, les transitions suivaient pas. Enfin et du coup euh, je pense bah, je pense ouais c'est peut-être le côté naturel qui euh... ouais.
1: Est-ce que les gens s'identifient à toi
0: il euh, y en a apparemment qui euh, qui s'identifient. Il y en a qui me disent ça fait du bien en fait d'avoir euh, du naturel, quelqu'un de léger, qui a envie de rigoler. Enfin, je montrais mon Godmiché il y a quatre jours quand même dans ma story. Donc, euh... enfin, voilà. Enfin, en fait, c'est pas qu'il y, y a des fois des tabous, il y a des choses que je veux garder dans mon intimité, mais il y a des trucs où je me dis mais merde, on va pas. Euh, c'est bon. Enfin, euh, soyons naturels. Euh, c'est c'est Instagram, c'est un peu le temple du fake à des moments. Et moi, je me dis, bah c'est dommage, c'est dommage qu'on perd en naturel. Moi aussi, à des moments, je, je fais des choses où j'essaye de rendre ça joli. Je monte de temps en temps mes plats sur euh, le soir en story. J'essaye de faire la plus belle photo et de... En fait, ça va être ça va être une petite anecdote drôle. Mais par exemple, il y avait mon père la semaine dernière et j'ai fait euh, la recette. J'ai fait une recette et je voulais montrer que la recette... Enfin, voilà ce que j'avais fait, j'étais fière de moi. Euh, mon assiette était dégueulasse. J'ai juste fait à mon père une belle recette pour qu'elle soit jolie en story. Donc moi aussi des fois je me prends au jeu à faire des choses jolies, à faire des choses belles et à que les gens disent waouh, ouais, enfin quand même c'est c'est bien, enfin c'est bien que tu cuisines et tout. Donc on essaie de montrer son plus beau jour, mais faut pas être dans l'excès quoi. Faut aussi garder son naturel. Il y a des moments où je pleure, il y a des moments où euh, bah, je suis en colère et faut, faut aussi le montrer parce que sinon les gens ils regardent ça, ils disent en fait sa vie est belle et en fait tu complexes, tu te dis ma vie est merdique quoi quand tu vois les stories des gens.
1: Et justement, est-ce que tu te parles des crises d'angoisse sur les réseaux
0: Oui. Alors au début, je, pour moi, c'était tabou. J'avais peur qu'on me comprenne pas, donc j'en ai pas parlé. Et puis à un moment donné, j'ai fait une vidéo YouTube euh, 2019. Euh, ça a été, elle a été lourde cette vidéo. Je savais même pas si j'allais la publier à cette époque. Et j'ai eu énormément de retours. Alors bon, le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais en fait, d'avoir plein de gens qui me disent moi aussi, moi aussi, je me disais ok, je suis pas tout seul en fait. Donc c'est horrible, mais c'est rassurant de pas être tout seul. Euh, et après, il y a plein de gens qui m'ont posé des questions, qui sont dit « Grâce à toi, en fait, je mets des mots sur mes problèmes. » Donc, après ça, je me suis dit « Ok, il faut en parler. » Alors, je ne me suis pas dit j'allais être le porte-parole, mais en tout cas, je me suis dit « Il faut peut-être en parler. » J'en parlais de temps en temps. Et puis après, euh, bah, j'ai commencé à écrire un journal intime sur les crises d'angoisse. Et là, bon, des maisons d'édition sont venues et en a découlé un livre. Et euh, c'est ça aussi, je, je pense que ce livre a marché parce que si en fait, il n'avait pas du tout de but d'être un livre. C'était un journal intime pour moi. Et je disais aux gens, mais écrivez, ça fait du bien d'écrire, mais ça fait tellement du bien quand on n'arrive pas à verbaliser. Et euh, ça a été très thérapeutique.
1: Et justement, donc là, tu viens de donner un conseil, euh, écrivez, écrivez, ça fait du bien d'écrire. Mais toi, c'est quoi le meilleur conseil bah, qu'un abonné, par exemple, ait pu te donner Ou une abonnée
0: en fait, on me donne plein de conseils, mais le, le truc, c'est que je pense que... En fait, c'est pas une recette miracle et je sais que j'ai eu plein de conseils tout au long de ma vie. J'ai dû en avoir aussi des abonnés, mais en fait, des fois, ça marche sur quelqu'un et ça marche pas sur quelqu'un d'autre. Donc, en fait, il faut trouver sa voie. Mais par exemple, on a pu me dire d'essayer de, de méditer. Ah, c'est très compliqué pour quelqu'un. Mon cerveau est toujours comme ça. Donc, en 10 secondes, je vais essayer de me concentrer à, je sais pas, à regarder un oiseau. Là, il y a un oiseau là qui passe. Mais au bout de 10 secondes, je vais commencer à penser, oh là là, et euh, en fait, l'oiseau, il, il a disparu, je ne l'ai même pas vu s'envoler, quoi. il n'est plus là. quoi. On m'a donné ce conseil, mais c'est très, très compliqué, j'essaye tous les jours. Mais euh, je pense que c'est bien,
1: mais il faut,
0: faut s'entraîner. Hein.
1: J'imagine. On te l'a sans doute déjà dit, mais je, personnellement, je trouve que c'est impossible de deviner que tu es quelqu'un d'angoissé quand on te voit sur les réseaux.
0: Non, non, parce qu'au début, je le disais pas. Donc déjà, euh, j'étais tout le temps joyeux. Jamais à montrer le moment où je suis down, je suis triste. Je montrais pas tout ça. Donc euh, déjà, sur les réseaux sociaux, on ne pouvait pas le deviner. Et euh, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, mais c'est très drôle parce que sur les réseaux sociaux, tu parais très avenant. Et dans la, la vie réelle, en fait, je suis aussi très avenant avec les gens. Justement pour pas faire une crise d'angoisse, il faut que je prenne des lieux. Donc je vais alors j'ai pas être non plus extraverti à crier dans tous les sens, mais j'ai m'impréner des lieux, essayer de de, de 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 discuter avec les gens, de créer un lien et comme ça ça me permet aussi de réduire mes angoisses. Donc je suis très avenant aussi dans la réalité, mais euh, c'est vrai que quand on se dit angoissant, on se dit c'est une personne qui est fermée, tout seul de son côté, qui broie du noir. Alors oui, il y avait des moments où je broyais du noir, mais je voulais pas le montrer sur les réseaux. Donc euh, c'est vrai que ça ne se voyait pas, mais pas du tout.
1: Et aujourd'hui, ben tu as décidé un peu d'en parler. À quel point tu dirais que l'angoisse te définit J'ai l'impression que ça fait quand même beaucoup partie de ta vie maintenant que tu, tu en as parlé, que tu en as fait un livre. Bah Déjà,
0: avant, avec les crises d'angoisse, c'était même plus moi qui vivais, c'était mes crises d'angoisse qui vivaient à l'intérieur de moi. Je pouvais même plus décider par moi-même. Et maintenant, bah euh, c'est vrai que j'ai fait un livre dessus, donc on m'en parle souvent, j'en parle souvent, et c'est bien aussi d'en parler. Enfin euh, Moi, je trouve que déjà, ça me fait du bien d'en parler. C'est du positif, en fait. On va dire que maintenant, les crises d'angoisse sont autour de moi, mais de manière beaucoup plus positive,
1: est-ce que ça a été dur d'en parler sur les réseaux, de t'ouvrir comme ça à des gens, à des milliers de personnes qui te suivent
0: euh, Ce qui a été dur au début, c'est que je me suis dit, en disant que je fais des crises d'angoisse avec ma première vidéo YouTube, je me suis dit, est-ce que les gens vont se dire « Ah, mais il nous a menti, en fait, c'est pas la même personne, c'est une personne complètement opposée euh, de ce qu'il est sur les réseaux. » Et c'est pas du tout ça, c'est juste le côté que je ne voulais pas montrer sur les réseaux sociaux. Donc ça a été très bien perçu, cette part là est partie directe. Après, c'est pas euh, des millions de personnes, mais c'est plus. Mes parents, j'avais peur qu'ils prennent mal par rapport au livre, parce que je parle d'eux quand même. Enfin, euh, j'avais peur de leur réaction. J'ai encore des troubles, encore des angoisses et tout. Mais euh, des gens non, parce que j'ai appris à moins me soucier du regard des gens. De toute façon, en fait, on peut pas être parfait. Et il y aura toujours à dire. Il y aura toujours des gens qui diront du négatif. Donc en fait, j'ai sorti ça. Je me suis dit, ça fera du bien ce livre. Ça fera du bien de parler des crises d'angoisse dans les vidéos à certaines personnes. Ceux qui comprennent pas, ben tant pis.
1: C'est pas grave. Est-ce que ça a été ça un peu ta thérapie Est-ce qu'on peut parler de thérapie euh, sur les réseaux Oui, bah ça a été une thérapie. Bah oui, bah, déjà d'en
0: parler, de pouvoir euh, découler des projets, comme j'expliquais professionnel, euh, de pouvoir sortir de ma zone de confort, de pouvoir voyager. Enfin, tout ça me permet. Euh, en fait, voilà, ouais, tout ça m'a permis de, 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 oui, 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 tout simplement. <rire> Pas besoin d'aller plus loin. Oui.
1: <rire> oui. C'est une question qui est assez difficile et assez personnelle. Est-ce que tu estimes avoir perdu des années de ta vie à cause de ces crises d'angoisse
0: Avec le recul, oui. Sur le moment, je n'avais pas l'impression de perdre du temps et perdre des années, des mois de vie où j'aurais pu beaucoup plus profiter. Sur le moment, non. Euh, et pendant très longtemps, enfin, pendant ces... même euh, quand j'ai commencé à aller voir la psy, ça continue, je me suis dit, bah « Non, bah, c'est normal, c'est ma vie elle est comme ça. » Et maintenant, avec le recul, je me dis, euh, « bah ouais, mais tu as, as quand même perdu plein d'occasions. Plein... J'ai été bloqué sur plein de choses. » sur découvrir le monde, découvrir plein de choses, mais en même temps, le positif c'est que grâce à tout ça, j'ai pu avoir les réseaux sociaux, j'ai pu, enfin, je vis bien maintenant grâce aux réseaux sociaux, enfin, je gagne bien ma vie, honnêtement, je peux faire ce que je veux maintenant, enfin, euh, ne serait-ce que, ben, j'en je, parle sans tabou, mais ne serait-ce de moins regarder mon compte en banque, à devoir faire attention à la fin du mois, fin, voilà, enfin, je veux dire, je, je peux vivre ma vie, donc, on va dire que j'ai perdu du temps, mais en même temps. Bah, je suis heureux maintenant grâce aussi à ça. S'il n'y avait pas eu les crises d'angoisse et
1: pas eu tout ça, est-ce que j'aurais fait les réseaux sociaux? Je sais pas. Finalement, ce podcast, il parle d'histoires qu'ils sont arrivées à cause ou grâce aux réseaux sociaux. Et toi, c'est un peu l'inverse, finalement. Ouais. C'est des crises d'angoisse <rire> qui t'ont poussé à être sur les réseaux.
0: Ben, je pense parce que peut-être que je me sentais seule. Euh, déjà, pendant mes révisions, je me sentais seule enfermée chez moi. Et peut-être que ça a été un échappatoire. Donc euh, voilà, je ne vais pas cracher dans la soupe, et je ne vais, vais pas me morfondre et me dire « Oh là, là, mon Dieu, j'ai perdu tant d'années !» per... Oui, j'en ai perdu, mais d'un autre côté, il y a du positif qui en est sorti.
1: À un moment dans ton livre, « 28 ans d'angoisse », tu écris « C'est si triste de dépendre des gens pour créer son propre bonheur. Je suis incapable d'être heureux par moi-même. » Est-ce que c'est toujours le cas
0: Oui, et même actuellement, je le remarque, c'est... C'est le suivi de ce que là c'est ce qu'on fait avec la psy sur euh, mes relations sentimentales et amicales envers euh, les garçons et euh, quand il y a aucun garçon dans ma vie ça va très bien je dépend de personne quand il y a un garçon dans ma vie ou sentimental ou amical euh, je, je dépend euh, très clairement c'est comme de la dépendance affective enfin c'est très flou parce que je suis en train de voir ça avec la psy là c'est plus les crises d'angoisse qu'on traite mais c'est sur euh, un problème d'attachement enfin de ce que en gros entre guillemets ce que m'a expliqué la la, la psy euh, depuis tout petit, en fait, on a un attachement sécure ou un attachement insécure ambivalent ou évitant. Et euh, j'ai un attachement sécure ambivalent, on est en train de traiter ça, donc c'est très compliqué en ce moment. Cette, cette question, elle, est, elle tombe à pic, c'est vraiment, vraiment actuel. quoi.
1: J'ai une dernière question, c'est une question que j'aime bien poser à mes invités. Ta vie a changé grâce aux réseaux, et toi, qu'est-ce que tu aimerais changer sur les réseaux
0: qui est beaucoup plus de naturel' en fait qui est moins de que c'est bien de montrer des fois euh, que notre vie est belle et tout mais des fois c'est bien de montrer aussi les, les autres côtés parce que il y a beaucoup de gens qui s'identifient en, en nous en nos histoires et en fait en montrant qu'une partie ben en fait les gens se disent qu'ils ont une vie de merde et qu'en fait euh, ou peut-être pas qu'une vie de merde mais se dire euh, en fait, leur vie est parfaite et pas la mienne. Pourquoi Elle est trop belle oh là là, alors qu'il y a plein de filtres sur le visage et la, la personne serait très belle même sans les filtres. Et il faut montrer ça, il faut montrer ce côté naturel. Parce qu'en fait, on se perd, on s'oublie et, euh, et c'est triste quoi.
1: Merci beaucoup James. Merci de t'être confié à ce micro. Merci pour ton témoignage qui fait du bien.
0: Eh ben merci, merci à toi. C'était super, j'ai pas vu le temps passer.
1: <rire> Moi non plus. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de C'est réel. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et découvrez nos autres podcasts originaux L'envers de l'assiette et Bruit. A bientôt pour un nouvel épisode. Est réel est un podcast original de Brut, produit par
0: Paradiso Media, écrit par Mina Sundiram et Lisiane Larbani.